0: 在群上中反调思考
1: ，有趣闲聊技术杂谈。本节目由唱唱反调出品。最近已经九月底了，好像很多地方都开始穿起了长袖，也就是说，传说中的金九银十也就来了。各位都抓住了这个好时机，换工作的换工作，跳槽的跳槽
0: 。我身边其实也有朋友跟我说，他们遇到了一个工作的瓶颈啊，老想要换一个更有职业前途的这样一份工作
1: 。是前途还是前途
0: ？前途啊，都一样啊，<笑><笑>对不对？又要 money， 然后又要晋升，对不对？然后他们跟我说，想要去什么行业呢？热门一点的，什么呃，智能医疗啊。人工智能啊，还有最近起来时间还比较短的那个叫什么？呃，虚拟现实、uh, VR, ，AR 啊、嗯、，VR、VR 这样子的。对。哎，
1: 但是这个不是换工作了，是连工作性质都换了。感觉很多公司都是要有工作经验的吧？我看那些招聘要求上都会写什么，要求应聘者有一定相关的领域工作经验，有的要求两年，有的甚至要求五年，还有的十年
0: 。啊。那你说像 A 二吧这种新兴的行业的话，哪里来的五年的工作经验是不是？啊，我记得前几年的话 ，UI 设计还是有点火的哈。那动不动也要两年的工作经验，这两年经验哪里找哎
1: ？哎，怎么可能？像 UI 的话，那个时候也是一个比较新兴的专业啊
0: 。但其实说实话的，这个有些锅的话是要让 HR 背的。他们可能自己也不是非常的懂啊，可能是公司想要招这样的人 ，HR 的话，他并不是非常了解这个行业到底是一个什么样的一个现状，所以就会觉得、啊、优先找那些有工作经验的人嘛，嗯，对吧？但是如果真的是动不动就两年、五年啊这样子招人的话，其实他们的用人成本还是比较高的
1: 。哦，对，就是如果真的是有那么高工作经验的人，肯定在他自己的公司待的也挺满意的。就是那个公司的粘性肯定还不错了，整个私龄就应该挺高的。我的感觉是，有些人跨行业工作，可能是自学了一些相关的技能吧，但是肯定是没有工作经验的。这个要求对于新手来说，相对于来说是不公平的。刚毕业的大学生哪有经验？经验真的是一个把人挡在门外的东西。我
0: 确实有亲身经历啊，就是我自己刚毕业的时候的话啊，试过校招啊，也有试过不走校招的渠道。如果说不走校招这一块的话，确实会比较容易碰壁嘛，因为就人家就动不动就写啊，要有一到两年工作经验啊什么的
1: 。是的，我记得我第一次面试的时候也是走的社招。然后当时我觉得，我我的第一家公司作为一个还比较大的公司的话，他们肯定是不认可我的能力的吧，因为我一个毕业生，我会什么？但是他们当时绝对是认可了我的真诚，然后就给了我这个机会，让我去开拓我第一个经验的这个拓荒。当时我觉得还是挺漂亮的一笔，所以我觉得，嗯，就是有这样的公司真好。
0: 哎，这边的话，我觉得有一个蛮值得画划重点啊，就是你刚才提到了真诚，但是你没有工作经验、嗯，所以在应聘的时候，真诚可能也是会影响对方要不要录取的一个重要的因素。嗯
1: ，是的。哎
0: ，划重点。那我们自
1: 然就会想到，也许这些没有经验的人之中，也有很多能力强的，就是他们有一些基础性在，但是他们没有经验。嗯，但是呢，他们有一个很真诚的态度，就是肯去学习，然后肯去进步嘛。只要给他们这个机会入职，我觉得这些人一般来说都是能把这个工作做好的。但往往就是他们没有这个机会，就非常的可惜。就
0: 是对于招聘者来说的话，那有经验的话，我觉得就是让他们来快速筛选的一个硬指标吧，对不对？因为很多 HR 嘛，他可能要面对这个对积如山这个。嗯简历呢没有办法，就是说做到每一份都去看
1: 。哦，对他们有时候会用电脑去筛选，就是有一些公司，他不是<笑>你不能去投邮箱那个简历，你只能去按照他那个格式化的去填写，嗯、然后所以他那个机器其实就已经会删掉一部分了。嗯
0: 、其实有没有工作经验，这个用人单位和呃应聘的人的话，其实都像是一种在做双向的赌博。应聘的人呢，就在赌这家公司环境啊、发展前景啊、同事好不好啊、福利好不好啊这些东西；而公司的话，就是在赌应聘者呢对公司的一个忠诚度啊、能力等等。嗯，其实对于很多招聘者来说的话，这个有经验对他们来说。应该是属于快速筛选的硬指标嘛，因为他们会面对非常多的简历，就是难以定的时间内给出快速反应，所以的话就通过一定的手法嘛，啊，加快他们的一个筛选的速度
1: 。对我朋友现在也有在某一家大型的网络公司做到一个中层了，他就说，他说他现在邮箱里面还堆着一百来份的简历，他没有时间去看。他不是说他不缺人了，他是真的没有时间去看，就堆在那儿。然后他就向我阐述了，他说啊，其实用机器筛选的话，真的还挺方便的
0: 。所以呢，有没有工作经验，到底对新员工入职工司后的一个表现有没有比较大的影响呢？那这边的话，我们找到了一篇相关的一个论文啊，就是这篇论文的话是啊，今年2019年4月份的啊，那就佛罗里达州州立大学的管理学教授查德范伊德金跟他的合作者在人事心理学这个期刊上面发表了一篇新的论文，回答了这个关于经验跟工作表现的这样的一个关系
1: 。所以这篇论文可以给我们前面的一个讨论回答一个比较有说服力的答案吗？
0: 有啊，他的话就给了我们一个比较靠谱的一个答案，而且他是根据比较大规模的一个研究啊来进行的一个荟萃分析啊。先来解释一下什么叫做荟萃分析、嗯，就是他把此前啊这些其他的学者在这个课题相关做的研究综合起来，然后把这些各种统计结果呢列在一起，统一重新算出了一个新的结论嘛。像这篇文章，他就分析了过去六十年八十一项研究的这个相关的研究，嗯，然后他就得出了一个答案了啊！讲了这么久，终于要讲这个答案了。他的答案是说，呃、一个应聘者他的工作经验跟他入职后的工作表现是没有关系的
1: 。哎，结论比较反常识哎，因为我们的常识一般就是工作经验丰富，往往意味着他表现越好。
0: 我还要补充一点啊，就是这篇论文其实是关注的是从事普通工作的人。嗯，美国劳动部的话，总共有二十三个职业分类嘛，然后这篇论文呢就包括了其中的十五个，然后呢涉及到职业具体有包括什么警察、消防队、飞行员啊、呃、卡车司机啊，还有市场销售人员、客服人员等等。那也有少量研究样本呢，涉及到的是管理人员嘛，但是没有这种特别高那种职位，什么 CEO 啊、COO 啊这种高级管理层位是没有的
1: 。哦，也就是说，我们平时普通白领阶段的那些工作嘛，常见的工作
0: 。对对对。哎，
1: 那他这个研究统计。也就是说，有做每个人在入职之前有多少工作经验，然后已经换过多少次工作，是不是经常跳槽？这个研究量好大。嗯
0: ，是的，是的，是的。他具体的话是怎么测量数据跟这个工作后的这个工作表现的呢啊？啊我来讲一下他怎么去测量这个工作表现。的。他通过两种方式，嗯、那一种是呃，上级领导对这个人的一个主观的评价啊，比如说给一个满意度的打分
1: 。哎，会不会有情绪分呢？
0: 那这个人家会控制好的，就相对来说会比较靠谱一点，而且你数据量大了的话呢，也不会有太大的影响。哎，这个是主观分嘛啊？另外一个就是客观的数据。举个例子，比如说他是一个销售人员的话，那就看他的销售的业绩怎么样。对，主观跟客观就这两个维度来衡量研究样本的这个工作表现
1: 。哦，也就是说这个理论它分析了工作经验和工作表现之间的相关性喽。这个就是用了统计学的方法嘛，来验证是不是之前的经验越多，之后的表现就会越好
0: 。工作经验啊，跟工作表现之间啊，他们的一个相关性系数啊，啊，论文里面就写他们相关性系数只有 0.05。这么少吗？对，呃，我先解释一下，呃，相关系数是什么意思呢？这是一个统计学的一个概念。嗯，从结论上面来说呢，如果说两个变量之间他们的相关系数是小于 0.4 的话。只能算是弱相关，所以相关系数零点零五的话，就是一个非常非常非常微弱的一个关系
1: 。也就是说，工作经验和工作表现基本上没有关系了。对
0: 对对，还有一个相关性数据的话，我觉得也蛮值得讲一下，就是我们知道有些公司的话，会对新入职的一个员工进行一个岗位的培训，然后论文中呢，他说工作表现跟培训之间的相关性系数只有零点零九。
1: 啊，我一直以为培训是有用的，因为好多公司很重视这个培训，就一定要在你入职之前，然后进行一个月的培训啊，或者是怎么样，还要拉去一些地方，类似于就是做那种封闭式的培训
0: 。对，所以这些好像在这个研究结论上来说，就是无用功嘛，对不对？那我再讲一个有意思的数据啊，就是它的一个结论是怎么样的呢？就是，嗯、比如说去面试的时候嘛。很多 HR 会考察这些应聘者他的上一段工作的时间是怎么样的。嗯，一般 HR 会不会喜欢那些频繁跳槽的人。如果说一个人他之前在短时间内换过好几份工作了的话，那可能就会被认为他可能就是一个不安分的人嘛，可能来了也干不长，对吧？在新公司干不长。但是这篇文章的话，他就给了一个结论，就是说如果一个人之前换了好几份工作，跟他入职新公司之后干的时间长短。相关系数居然是零
1: ，要是自己上一家公司好的话，谁会频繁跳槽、啊？我觉得这个应该互相理解一下。如果自己的公司好，就不会频繁跳槽了。跳槽也不是自己的主动意愿嘛，我觉得肯定也有很多联动因素。嗯
0: ，你刚才讲的这些洞见啊，已经达到了一个学术圈的一个级别了，是吧？你你是很睿智的。所以我觉得 HR 们确实应该改一改这些选人的一些标准哦。不过有经验跟无经验相比的话，那确实是有一定差别的。那毕竟如果是老手的话，那上手会快一点；那新手还是需要有一个学习的过程，那会一开始可能会做的磕磕碰碰
1: 。我觉得是对的啊，因为我之前也有朋友，就是他在他的某一家公司待的并不长的时候，他就想走嗯嗯，然后我就说：“我说那你走啊，你在顾虑什么？”他就说。下一家公司的人可能会觉得他老是在频繁跳槽，然后他在这家公司待的不久，他是不是要待够一年之后再走、嗯？然后我就说，不是啊，就是跳槽要趁早。如果你真的是因为你现在这家公司很多各种各样的因素要走的话，那为什么不走呢？你自己待的也不舒服，其实这个岗位对于你来说也并不是适合的。用人公司确实应该好好看一下这个理论。嗯
0: 。这篇文章说实话，就是告诉我们了一个比较显而易见，但是又被很多人忽略的一个道理：就工作的年数啦，它不等于工作质量。所以，招聘者应该要看到的是工作的表现，而不是工作的年数。对，当然我们要重新申声明一下，这篇文章针对的是普通工作啊。<笑>
1: 嗯，我觉得我的行业就是这样的，往往就会看重你过往的表现，比如说有没有作品啊，然后你的资源是怎么样的、啊，然后你与人沟通的一个能力是怎么样的
0: 。对，这个就比较直观嘛。然后我身边其实也有一个这样的例子，就是我研究生朋友嘛，他读博士了嘛，然后刚开始没几天，但是他告诉我去申请博士学位的这个过程啊，其实是特别的麻烦的。涉及到面试，还有就是要有推荐信、嗯，还有就是他的这个潜在的导师还要去看一下他的这个课题选择的方向是怎么样的，然后还要考察他的这个品格啊、性格、啊、如果上一个导
1: 师这个人怎么样
0: ？对，就是都会多方面考察，就会非常的重视他的一个真实能力嘛。但是，嗯，话又说回来，嗯、博士生说实话他。真的只是学徒而已，学术圈里面的学徒这样的一个、嗯、呃圈层。但你看对比一下、嗯，那公司招人的话啊，那不但给的工资会比博士生来的高，呃，确实是这样子。就博士生的他的工资真的很少，
1: 是
0: 的。而且的话，这些公司的话还会把真枪实战的一个工作去交给他去做，但是整个招聘的过程的话，就显得有点草率
1: 了。啊、哦，我也觉得挺草率的。但是对于一般性的工作来说，尤其是像重复性的劳动，就是有些人会觉得他工作特别乏味嘛。一般情况下来说，这个也可以很草率地定义为这个就是重复性的劳动。即便有人从事很久，其实也很难让他们提高这个技能。这就涉及到这个刻意练习，比如说，嗯，篮球运动员吧，他每天都要训练，刻意练习能够让他提高他的篮球球技。但这不是由练习时间决定的，而是由练什么决定的。而且我们也知道，跟教练也有很大的关系。只有练你不熟悉的东西，练有难度的东西，你才能提高水平。经常会有人说：“啊、哦，我觉得我的工作毫无挑战难度，或者是怎么样。”其实，就是说，你去练一些有挑战难度的东西，你的水平才是逐步上升的。而对于我们现在面临的绝大多数工作来说，都是让人去做他特别熟悉和特别顺手的事情。其实我们从这个就可想而知，无论做多少年，就还是那个水平。其实，在他的一个岗位提升上，我个人认为是没有多大用处的
0: 。对嘛？就老是做自己会做的事情的话，你怎么去提升呢？肯定要加一点难度，提升一点；加一点难度，提升一点嘛，是不
1: 是？对，也利于你升职。<笑>
0: 那话说回来，我就我们开头提到的 A 二这样的一个新行业啊，有工作经验反而可能是有害的，就是它是一个全新的行业嘛，对不对？那与其招一些满脑子都是一些固定套路的老手，那还不如就是说招一些刚毕业的大学生嘛，对不对？毕竟
1: 有创新能力
0: ，对新人的这个学习能力啊会更加强一点，而且就相对来说比较白纸嘛。
1: 哎，那 HR 应该根据刚刚提到的那个范伊德金的这个理论，怎么去招人呢
0: ？他的建议是说，就招聘的时候嘛，干脆就不要问，哎，你有多少年的工作经验？就直接关注他过往的一个表现是怎么样的。比如说，对应的知识技能 ，HR 可以问：面对一个比较令人生厌的客户的时候，啊，你应该要怎么去应对呢？啊，那我觉得也可以从这种应聘者的一个回答嘛，也看出他的一个水平是怎么样的，就是行为面试嘛，对吧
1: ？哦，是的，我看有一些大公司在群面的环节也会出这种类似于这样的问题
0: 。嗯嗯、对，然后、嗯、那我们之前也被提到一些相关性系数了嘛，就是说招聘的时候的话，嗯、选择的指标啊，就不要选那些就刚才提到的什么。培训啊，什么工作时间啊，这样子相关性系数很低的这种指标，要找那些相关性系数高的一个指标。比如说 ，HR 招、呃、一个市场营销人员，根据这个研究的话，那就找那个商科专业的人，那是不是更加对口呢？然后的话，可以考察他的技能到底怎么样，比如说有没有什么呃相关的技能证书啊，是不是这也是一个侧面考察这个应聘者的一个水平的方法嘛？那实在不济的话。如果有渠道问一下这个人他的前司的同事，根据他的这个反馈来验证，哎，这个应聘的人到底好不好啊、嗯？这也是一个不错的指标嘛
1: 。那我们刚刚说的那些都是基于这篇论文研究的普通工作嘛。其实高级管理岗位，我觉得还挺值得研究的。我个人估计的话，对于一些高层来说，经验还是挺有用的，但不一定是相关行业的经验。就所谓。高级的职务需要一些很复杂决策的技能吧，因为我们往往看到的高层，他就是职业素养就非常的高。像 CEO 的话，往往就要求有多种职位的经验，就是现在比较流行的一个“斜杠青年”的说法吧。到了 CEO 的话，可能就是“斜杠中年”了。一个人做的职务。和行业越杂的话，他其实越容易成为一个好领导，因为他能应对很复杂的事情。像我身边也有朋友，他就是家里面就有意把他往高层培养。我见他做过的岗位不计其数。他后来回答我说，他其实就是想了解一下每一个岗位的人做什么
0: 。嗯，然后然后是不是他就回去继承家产当了 CEO？ <笑><笑>是的，你
1: 看人家就是。继承家产是总结
0: 一下的话，就这个研究告诉我们，比较残酷的事实就是，大部分上班的工作呢，它仅仅只是在输出劳动，并不要求有太多的一个工作的经验，哦、反而是那些对于呃高级岗位来说，那确实是要求有一些复杂技能来适应这种多变的复杂的环境啊，所以工作经验会非常的重要。
1: 对啊，其实我觉得你从一家公司换到另外一家公司，其实你在这个工作当中提高的水平寥寥可数，所以经常就会有人说啊，新人又便宜，然后新人能力又好，其实我觉得也没有啦，都是一样的，只是说新人确实要便宜一点
0: 。所以作为一个积极奋发的一个人呢，那我们还是要好好的提升自己的能力，去做一些有挑战的事情，哪怕你现在做的这个工作。会让人觉得非常的得心应手，也可以通过比如说设置高一点的目标啊，就是加大自己的挑战
1: 。啊，就是不只是要做对，我们要把它做好嘛。
0: 做好，对对对，这样的话我们才能够有提升，嗯，去往更高的这个岗位
1: 。哎，我决定了，如果下次有 HR 拿没有工作经验或者是经验不足来搪塞我的话，我就要给他、
0: 啊，就给他安利这篇文章。给他
1: <笑>你知道荟萃分析吗？以显示我的博学多才。<笑>
0: 对，哎，这个我们有相关的研究论文啊，你要好好去学一学，那也能够显示你的博学多才，是吧？或者说直接告诉他，哎，听我们有间职场啊，好好学一学。
1: <笑><笑>是的，但是我觉得还是要好好提升自己啦，有能力到哪儿都不怕找不到工作嘛，大把单位抢好吗？
0: <笑>好的，那我们今天节目就到这里了我是 Nicholas，
1: 我是雨乐，拜拜
0: ，拜拜。